0: Eine Rolle leben, die nicht wirklich die eigene ist. Etwas tun, was nur andere erwarten. Eine Unzufriedenheit spüren, die immer lauter wird. Und dann ehrlich zu sich zu sein, anzupacken, den eigenen Weg verändern und heute das tun, was wirklich mir, meiner eigenen Persönlichkeit entspricht. Klingt spannend? ist auch spannend. Genau darum geht es heute in der neuen Folge des Ultra Mind podcasts Und ich habe mir dazu einen Gast eingeladen, der genau diesen Weg gegangen ist, der genau diesen Weg erlebt hat. Und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch und begrüße heute im Ultra Mind podcast Ellie Bosinowska. Liebe Ellie, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und bin gespannt, zu welchen Themen wir in diesem Gespräch finden und wie wir uns darüber austauschen. Herzlich willkommen.
1: Hallo lieber Jürgen, danke schön für die Einladung und ich freue mich auch mega auf unser Gespräch heute.
0: Liebe Elli, das, was ich zu Beginn gesagt habe, ist ja genau das, was du in deinem Leben erlebt hast. Eine mhm. Rolle, die nicht wirklich deine war, etwas tun, das andere erwartet haben und dadurch auch natürlich eine Unzufriedenheit, die immer stärker gekommen ist. Und äh, lass uns doch damit einfach mal starten. Ähm, was waren denn das für Rollen, beziehungsweise wo warst du, ich will es mal so in deinem ersten Leben unterwegs? Und dann wollen wir natürlich auch darüber sprechen, wie du das verändert hast und vor allen Dingen, was du heute machst. Aber lass uns doch gerne mal ein Stück weit ähm, ja, dran teilen haben, wie sich das damals bei dir gezeigt hat und was das so alles bei dir im Leben so passiert ist, dass genau das zu einem Wechsel, zu einem neuen Weg geführt hat.
1: Ja, also zu Beginn war es so, dass ich in meinem Elternhaus gelebt habe. Wir hatten eine schwierige Kindheit zu Hause mhm. und wie so viele andere Kinder auch, wollte ich einfach der Stolz meines Vaters sein und die Liebe meiner Mutter spüren. Das habe ich aber leider nicht bekommen zu Hause, sondern es ging immer darum, ähm, heute weiß ich, es ging immer darum, sichtbar zu werden, sich zu zeigen, gesehen zu werden. Und bei meiner Mutter war das ganz lange schwierig. Und bei meinem Vater war es so, dass ich durch Lernen, durch ähm, Ausbildungen, durch ähm, ja, einfach durch Weiterbildung versucht habe, den Stolz von meinem Vater zu bekommen. Habe dann äh, mit 16 Kaufräumen Einzelhandel gelernt. Und war da auch sehr erfolgreich, das hat mir auch richtig Spaß gemacht und eigentlich dachte ich, da kann ich eigentlich bis zur Rente bleiben. Mhm. Dann habe ich relativ früh mit 15 meinen Mann kennengelernt, mit 18 haben wir geheiratet und er hat mich dann zur Gebäudereinigung gebracht, zum Flughafen Stuttgart, mhm. was so gar nicht meins war. Es war einfach nicht meins und es hat wirklich drei Monate gedauert, bis er mich überredet hat, dass ich da hingehe, dass ich mich vorstelle, dass ich da mitmache. Und so bin ich notgedrungen in dieser Gebäudereinigung ähm, gelandet und habe da auch zehn Jahre am Flughafen Stuttgart mich hochgearbeitet. Und da war es wieder, ich will gesehen werden, ich will Respekt bekommen, ich will, dass jemand sagt, Elli, hast du gut gemacht, aber dem war halt nicht so. Ja, ich habe mich von der Vorarbeiterin zur stellvertretenden Objektleiterin hochgearbeitet, zur Objektleiterin hochgearbeitet, aber ich habe immer keinen Respekt bekommen, weder von meinem Vater noch von meinem Chef, mhm. sondern es ging immer nur darum, höher, weiter, schneller. Mhm. Das heißt, 17 Stunden am Tag arbeiten, sieben Tage in der Woche, nebenher noch ein paar Kinder auf die Welt gebracht. Insgesamt habe ich jetzt vier Kinder auf die Welt gebracht und sie nebenher miterzogen was natürlich ein totaler Stress war für den Körper, für die Seele, für das Eheleben, für das Familienleben. Und es war einfach nicht meins. Mhm. Und ich habe festgestellt, nee, irgendwas muss doch noch passieren okay. in diesem Leben. Es kann doch nicht alles sein. Ähm. Und dann haben wir uns selbstständig gemacht. Und dann war der Stress noch größer, weil jetzt arbeiten wir auf unsere eigenen auf unsere eigene Rechnung, auf unsere eigenen Kosten. Und jetzt war die Verantwortung von mir natürlich noch mal ein Stück höher. Der Stress war noch höher, die Verantwortung noch höher. Und natürlich bin ich krank geworden, weil kein Mensch kann das alles aushalten, ohne krank zu werden. Vier Kinder, eigenes Haus, eine, Fam eine Firma, eine Familie, Mitarbeiter, Kunden. Die Verantwortung, das hat alles gedrückt ich bin wirklich Migräne geplagt durchs Leben gegangen und immer, wenn der Körper nicht mehr konnte und die Ellie hat halt nicht gesagt, ich kann nicht mehr, dann hat der Körper gesagt, so, jetzt machst du mal Pause. Drei Tage Pause, Migräne, ins Bett liegen und Ende Gelände. Ja, und das war so der, der Punkt, wo ich gesagt habe, irgendwas muss jetzt verändert werden in meinem Leben.
0: Okay. Also du hast es angesprochen, der Körper gab dir über diesen Weg Botschaften nach einer gewissen ja. Zeit. Nach einigen Tagen ging es dann wieder weiter. Du hast vorher auch gesagt, ich habe irgendwo gespürt, das ist nicht meins. Wie, wie hast du das gespürt, Ellie? Weil ich denke, es gibt ja wirklich auch durchaus nicht wenige, die jeden Tag etwas machen, wo sie innerlich spüren, hm, das ist nicht meins, aber dennoch weiter den Weg gehen. Wie war das für dich? Wie hast du es gespürt? Wie hat sich das bei dir denn genau gezeigt?
1: Also zu Beginn war es ja natürlich so, dass ich mich geweigert habe, in diese Gebäudereinigungsthematik einzusteigen, weil ich vor im Einzelhandel gelernt habe. Und es war für mich eigentlich das, ich konnte mit Menschen arbeiten, ich hatte einen schönen Job. Ich war in, auf der Königstraße in Stuttgart, also in der Einkaufsmeile. Das war so richtig, da habe ich mich wohlgefühlt. Und dann in diese Gebäudereinigung an den Flughafen zu kommen, war für mich schon zu Beginn schwierig. Dann habe ich mich aber darauf eingelassen und wenn du dich auf etwas einlässt oder wenn ich mich auf etwas einlasse, dann mache ich es auch 100%. Und dann habe ich mich darauf eingelassen, ich habe mich äh, weitergebildet, ich habe ähm, äh, die Fachwirtin gemacht während dieser Zeit, ich habe versucht, immer besser zu werden, weil wenn ich etwas mache, mache ich es richtig. Und dann war es eine ganze Zeit lang okay, ich habe mich daran, ja, eingearbeitet und hochgearbeitet, wo wir dann die eigene Gebäudereinigung hatten, habe ich sogar den Gebäudereiniger Meister gemacht, obwohl das nicht mehr nötig war, aber für mich war es nötig, zur Sicherheit für mich und für meine ähm, Kunden und da habe ich mich so reingesteigert und habe vergessen, dass es ja eigentlich nicht meins ist. Aber nach 20, 25 Jahren habe ich angefangen mit der Persönlichkeitsentwicklung und da habe ich angefangen, mir die Fragen zu stellen, warum bin ich hier auf dieser Welt? Was ist der Sinn meines Lebens? Und was zählt wirklich im Leben? Kann es wirklich sein, dass ich jetzt 17 Stunden jeden Tag arbeite, dass meine Kinder mich nur von hinten sehen, dass ich mit meinem Mann die ganze Zeit nur spreche, wer fährt wen, wohin und wann ist der nächste Termin? Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Und dann habe ich gesagt, nee, Elli, nee, das kann wirklich nicht der Sinn sein, warum du hier bist. Das kann es nicht sein. Und dann bin ich auf die Suche gegangen.
0: Okay. also so quasi könnte man sagen, der Kopf, der hat natürlich alles entsprechend so in die Wege geleitet, aber innerlich hast du gespürt vom, vom Herzen, von der Intuition her, nee, das passt irgendwie nicht mehr zusammen. Und ähm, du hast gesagt, irgendwann kam dann der Punkt, wo du gesagt hast, nee, jetzt gilt es, was zu verändern. Und du hast gerade einfach auch mal so drei spannende Fragen schon mal reingegeben, die du dir ja auch gestellt hast. Und welche Antworten, Ellie hast du denn für dich gefunden auf diese Fragen? Und was haben dann deine Antworten im Laufe der Zeit verändert? Oder wie bist du einfach auch immer stärker auf einen neuen Weg gegangen und gekommen? Was war für dich hier einfach auch ganz, ganz wichtig? Beziehungsweise was waren Unterstützung hier für dich einfach auch ganz entscheidend?
1: Also damals habe ich nicht gewusst, warum. Aber ja. zu meinem 40. Geburtstag, haben mich alle gefragt, Elli, was können wir denn jetzt zu diesem runden Geburtstag schenken? Und ich habe zu ihnen gesagt, ich möchte unbedingt auf den Jakobsweg gehen. Der Jakobsweg ruft mich und ich muss dahin gehen. Und meine Mutter zum Beispiel hat immer gesagt, Elli, wa warum ruft dich denn der Jakobsweg? Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber es ruft in mir, ich muss auf diesen Jakobsweg gehen. Und dann haben mir alle, die ganzen Verwandten und Bekannte und Freunde alle riesen viel Geld geschenkt, damit ich auf diesen Jakobsweg gehen kann. So, jetzt muss man dazu sagen, ich hatte da eine Firma, ich hatte 20 Mitarbeiter, ich hatte vier Kinder, das Kleinste war gerade ein Jahr alt und in dem oh, drei Jahre, Entschuldigung, war sie, und in dem Moment sage ich, ich möchte jetzt auf den Jakobsweg gehen.
0: Ist und ja nicht Kopf eine Situation, wo du sagst, kannst du von heute auf morgen gleich machen. Ne?
1: <lacht> ja, okay? und das Herz hat gerufen, aber der Kopf, das vorhin den Kopf angesprochen, der Kopf hat gesagt, nee, Elli, das kannst du jetzt nicht machen. Nein, Elli, du kannst jetzt nicht auf den Jakobsweg gehen. Du hast ein kleines dreijähriges Kind und drei andere Kinder noch dazu. Du hast eine Firma, die du leiten musst. Du kannst jetzt nicht einfach weggehen. Und mein Mann war natürlich super begeistert, mit 20 Mitarbeitern und vier Kindern alleine zurechtzukommen für eine Weile, war für den total überforderung. Und der hat gesagt, nee, das, kann, das kannst du beim besten Willen nicht machen. Also jetzt hatte ich das Geld, aber ich hatte ja vielleicht nicht den Mut, sagen wir es mal so, weil der Kopf gesagt hat, nein, nein, nein. Dann hat es wieder vier ganze Jahre gedauert, lieber Jürgen, vier ganze Jahre, bis ich, mich getraut habe und dies, dieser Ruf war ja immer da, mal stärker, mal weniger, aber er war da, die ganze Zeit permanent und nach vier Jahren, da war ich dann schon 44, sage ich, oder da war ich 43, da sage ich kurz vor Weihnachten zu meinem Mann, also ich kann mir wirklich nicht helfen, aber dieser Ruf ist immer noch da und es, es, es ruft mich und ich muss dahin gehen. Und er sagt so ganz lapidar, weil er nicht dachte, dass ich das tatsächlich dann auch mache, hat dann gesagt, ja, wenn es dich ruft, dann geh doch. Okay. Und ich so, ja, das musst du mir jetzt aber nicht zweimal
0: sagen. Okay. bin
1: sofort hoch in mein Büro, habe meinen Laptop angemacht und habe mir eine Reise für den nächsten Mai gebucht. Bin wieder runter zu meinem Mann und habe gesagt, Schatzi, im Mai bin ich 14 Tage weg. Ja, wo bist du denn dann? Ja, auf dem Jakobsweg. Du hast doch gerade gesagt, wenn es mich ruft, soll ich gehen. Schwupp Schwuppdiwupp, <lacht> war es dann nach vier Jahren soweit. Mit 44 bin ich auf den Jakobsweg gegangen. Ich bin ihn gegangen, ich habe da meine Erfahrungen gesammelt. Ich wusste aber immer noch nicht, warum ich ihn gegangen bin. Und das hat jetzt wirklich nochmal ganze sechs Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, warum ich mhm. da war. Okay. Also, das ist wirklich ein Prozess, der nicht von heute auf morgen stattfindet, sondern das passiert wirklich. Ich möchte fast sagen, das Leben gibt dir deine Häppchen, so wie du sie verarbeiten kannst und so wie du damit umgehen und wachsen kannst.
0: Okay. Ich
1: glaube, das ist die richtige, ja, die richtige Erklärung für meinen Weg.
0: Schön ausgedrückt. Du hast gesagt, das dauert. Mal länger, mal vielleicht auch kürzer. Bei dir hat du hast geschildert, hat es einige Jahre gedauert. Und dann hast du für dich erkannt, warum bin ich ja. gegangen oder warum war einfach auch das so notwendig? Was war denn deine Antwort dann auf diese Frage des Warums, Elling?
1: Ja, ich hatte ja immer noch diese Gebäudereinigung. Das war plötzlich nicht mehr meine erfüllende Arbeit. Es war einfach nur noch ein Klotz am Bein, dass ich loswerden wollte damit ich mich frei entfalten kann. Ich habe festgestellt, ich bin auf der Welt, um Menschen was beizubringen, Menschen zu coachen. Ich bin Lehrerin, ich bin Heilerin. Und das habe ich auch nicht vor sechs Jahren gewusst. Das war jetzt wirklich der Prozess der letzten sechs Jahre in mir. Das war aber auch der Prozess, wo ich meinem Mann vor fünf Jahren gesagt habe, hör mal zu, ich möchte mit der Gebäudereinigung nichts mehr zu tun haben ich möchte was anderes machen, Gebäudereinigung ist nicht mehr für mich passend, hat wieder fünf ganze Jahre gedauert, bis mein Mann es verstanden hat, bis er es akzeptiert hat, bis wir beide losgelassen haben, bis auch ich loslassen konnte, immerhin war das mein Baby, ich habe seit 13 Jahren diese Gebäudereinigung geführt, ich habe sie groß gemacht, wir haben gute Erfolge damit gehabt und jetzt lasse ich das einfach los, das ist dann immer so ein weinendes und so ein lachendes Auge auf der einen Seite, du hast das Ding groß gemacht, jetzt musst du es loslassen, auf der anderen Seite wartet und ruft was anderes und dann braucht man auch den Mut dahin zu gehen und es hat jetzt wirklich bis letztes Jahr, bis zum 31.12.22 gedauert, bis ich meine Gebäudereinigung, mein Baby tatsächlich abgemeldet habe, mein Mann übergeben habe, er führt sie jetzt in kleineren Spiel weiter und ich habe angefangen vor zwei Jahren, vor drei Jahren zu coachen, Menschen zu unterstützen, zu begleiten. Frauen, die jetzt im Moment in ihrer Lebenssituation unglücklich sind und wieder in ihre volle Kraft zu kommen, damit sie in Wahrheit, in Freiheit und in Fülle ihr Leben leben können. Genauso wie ich es für mich gemacht habe, Schritt für Schritt, Stück für Stück, dass auch ich diese Frauen begleite, und das ist meine Lebensaufgabe und das ist mein Lebenssinn und das hat jetzt wirklich ganze 20 Jahre gedauert also man mag es gar nicht glauben, lieber Jürgen aber ja bei mir hat es halt eben so lange gedauert weil eben dieser ganze Prozess und auch dieses jetzt brauche ich nicht mehr von meinem Papa Gott hab ihn selig, er ist vor zwei Jahren von uns gegangen, jetzt brauche ich nicht mehr diesen Stolz von meinem Vater oder den Stolz von irgendeinem Chef oder irgendeinem Mann, der mir sagt, hey, du hast es gut gemacht, sondern jetzt bin ich in mir drin angekommen und jetzt weiß ich, den ganzen Stolz und die ganze Liebe bekomme ich von mir selber. Und ich weiß, dass ich andere Frauen ja auch erwachen kann, dass sie auch das bekommen, wonach sie sich sehnen und was, was ihre Seelenaufgabe auf dieser Welt ist.
0: Also sehr, sehr interessant und äh, einfach auch beeindruckend, wie du das jetzt geschildert hast, liebe Elli, zu deinem Weg. Jeder geht ja seinen Weg, du hast es gesagt. Es ja. dauert auch unterschiedlich, das kommt auch auf die Situation natürlich an, auf die Rahmenbedingungen, die uns umgeben. Aber irgendwann warst du an dem Punkt, wo du gewusst hast, das ist so mein neuer Weg. Du hast gesagt, ich will coachen, ich will andere Frauen begleiten, auch mehr wieder so quasi in ihre eigene Kraft, auf ihren eigenen Weg zu kommen. Und dann das zu wissen ist das eine, aber dann das wirklich umzusetzen, da diesen Weg dann wirklich ja. zu gehen, ist ja dann noch das andere. Wenn du dann nochmal zurückdenkst, was war dann das ganz Entscheidende, einfach den neuen Weg zu gehen, es wirklich dann auch zu tun? Wie viel Mut hat es auch erfordert? Du hast gerade einfach auch geschildert, was natürlich mit eurer Firma dann einfach auch passiert ist, weil ich erkenne immer wieder, dass es viele gibt, die irgendwo im Kopf schon wissen, ja, das wäre es, aber dann dennoch den Schritt nicht machen oder sich nicht trauen, den zu machen oder vielleicht irgendwo zu sehr an den Erwartungen anderer hängen, dann wird der Schritt auch nicht gemacht. Wie war es bei dir? Was war letztendlich dann wirklich für dich das Entscheidende zu sagen, ja, ich gehe diesen neuen Weg und mache mich hier auf meinen eigenen, ureigensten Weg, was so quasi auch meine Erfüllung und was letztendlich auch die Aufgabe von mir hier in dieser Welt ist?
1: Also ich glaube, jeder kann es versuchen, für sich alleine zu schaffen, und er wird es vielleicht schneller oder weniger schnell schaffen oder halt auch irgendwann den Mut aufgeben und nicht weitermachen. Ganz wichtig für mich tatsächlich war, äh, mir Hilfe zu holen, Coaches an meine Seite zu holen, Mentoren an meine Seite zu holen. Zuerst einmal, wie gesagt, habe ich angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung. Da hatte ich richtig gute Coaches, wo ich auch ganz viele Ausbildungen selber zum Coach gemacht habe und äh, mich da einfach in meiner Persönlichkeit habe unterstützen lassen, mir Mut holen lassen, weil man ist in seiner Bubble, man ist in seinem Umfeld und da ist man ja aus einem bestimmten Grund. Und die die fünf Personen, mit denen du eigentlich den ganzen Tag zu tun hast, das ist ja so dein, dein Spiegel, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und wenn ich jetzt komme und sage, ich will jetzt auf den Jakobsweg gehen und meine Mutter und mein Mann und noch ein paar andere sagen, das geht nicht, das kannst du nicht machen, ja, dann traust du dich plötzlich nicht mehr, dann denkst du, hups, was ist denn jetzt, bin ich jetzt hier falsch oder wünsche ich mir zu viel oder... Was ist da los? Und wenn du dann aber in ein Coaching kommst und mit Gleichgesinnten bist, die genauso diese Wünsche und Ziele haben und die das verfolgen und du bist in einer Gruppe und du hast einen Mentor, der dich leitet und der dich unterstützt und der dir Mut zuspricht und sagt, Elli, mit dir ist ja gar nichts falsch. Es ist doch alles in bester Ordnung. Das darfst du, das steht dir zu. Und wenn ich vierfache Mutter bin und wenn ich eine Firma habe, kann ich mich doch trotzdem weiterbilden, kann ich doch trotzdem 14 Tage für mich, für mein Leben hernehmen. Da geht die Welt nicht unter. Also meine Kinder leben alle noch. Mein Mann hat es auch überlebt.
0: Ich wollte gerade fragen, wie sieht's denn da aus, aber <lacht> das funktioniert auch. Und das glaube ich, ist eine, eine, eine tolle Erkenntnis auch von dir gewesen, die du jetzt natürlich auch anderen weitergeben kannst, die vielleicht in ähnlichen Situationen einfach sind. Also nicht entweder so quasi entweder oder, sondern sowohl als auch. Sondern Richtig. Wie, wie funktioniert das Ganze? Also du sagst zum einen natürlich, hol dir Unterstützung. Die einfach immer ja. ähm, entsprechend hier hilfreich ist. Und vor allen Dingen, in welchem Umfeld bewegst du dich auch? Das also ist ja. schön gesagt, ein Umfeld, das dir immer einredet: das passt nicht, das kannst du nicht, wieso willst du das jetzt tun? Irgendwann kreisen deine Gedanken und kommen zu dem Punkt: ach ja, vielleicht stimmt es ja. Das ist, glaube ich, auch noch so ein wichtiger Effekt, den du einfach gesagt hast, da bewusster mhm. drauf zu achten.
1: Ja, ja und dann habe ich halt mir eben jedes Mal immer wieder neue Hilfe geholt. Ich habe. Ähm, ein paar Coaches gehabt, die waren für mich richtig gut und in der Persönlichkeitsentwicklung ging das bestimmt zehn Jahre und irgendwann habe ich festgestellt, so und jetzt ist der nächste Step, jetzt müsste eigentlich das nächste Level kommen, was ist denn das nächste Level und dann habe ich festgestellt, dass ich spirituell auch sehr gut aufgestellt bin, dass ich darauf anspreche, dass es mir gut tut, dass ich auch verstehe, okay, Spiritualität ist etwas, was wichtig ist für mich in meinem Leben. Und so habe ich dann vor zwei, drei Jahren auch angefangen, mir spirituelle Mentoren zu holen. Ähm, zum Beispiel habe ich mir meine Seelenmission ähm, mit einer Mentorin ausgearbeitet, damit ich ganz genau weiß, warum ich auf dieser Erde bin. Und ich verbinde jetzt das Coachen mit der Persönlichkeit, mit der Mentalität, ich bin auch Mentalitätstrainerin, ähm, verbinde das Mentale, das Mentalitäts, ähm, die Mentalitätsausbildung mit der Spiritualität. Und das verbinde ich gemeinsam und so unterstütze ich meine Frauen, meine Klientinnen, dass sie auf der einen Seite den Kopf haben, wo sie sagen, hey, ich darf das. Auch dem Ego sagen, ja, ich darf das. Aber auch, dass sie das mit dem Herz fühlen. Hey, ich bin mir wichtig. Ich bin meine Nummer eins im Leben. Ich liebe meine Kinder und ich liebe meine Arbeit. Aber ich bin die Nummer eins in meinem Leben, weil mir muss es doch gut gehen. Wem bringt es denn was, wenn ich drei Tage in meinem Bett liege und mich nicht bewegen kann, weil ich Migräne habe? bringt doch niemand was, mir nicht, meinen Kindern nicht, meiner Firma nicht. Also schau nach dir, wenn es dir gut geht, geht es in deinem Umfeld allen anderen auch gut.
0: Okay, du hast es gerade einfach nochmal sehr, sehr schön angesprochen, was das für Schritte sind und vor allen Dingen, wie du dann auch begleitest. Was mich auch noch interessiert, Ellie so diese innere Lebensqualität vor einigen Jahren, du hast es geschildert, in welchem Umfeld und in welcher Tätigkeit du unterwegs bist, Verglichen mit der heutigen jetzigen Le inneren Lebensqualität, wie sehen die Unterschiede aus und, und wie spürst du vor allen Dingen diese Unterschiede heute?
1: Also ganz ganz arg spüre ich es gesundheitlich definitiv und ähm, also ich habe ja vorhin schon gesagt 17 Tage Stunden äh, 17 Stunden am Tag arbeiten sieben Tage die Woche es gab kein Weihnachten es gab kein Neujahr alles war ein Arbeitstag ähm, hin zu Stress und zu, ja, meine Mutter hat immer gesagt, irgendwann bekommst du nieren äh, ähm, ein Magengeschwür, weil du dich so aufregst. Ich war permanent unter Strom, ich hatte ständig schlechte Laune, ich war sofort auf 180, also so, so richtig so so eine gestresste Mama und, und ähm, Karrierefrau. So kann man sich das vorstellen. Und als ich angefangen habe, mit Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten, hat mal ein Coach gesagt, wie soll denn dein schöner Tag aussehen? Wie sieht denn dein perfekter Tag aus? Und dann saß ich da und dann habe ich geschrieben, ich möchte morgens um 9 Uhr anfangen zu arbeiten. Also ich muss sagen, solange ich am Flughafen Stuttgart gearbeitet habe, bin ich morgens um 4 Uhr aufgestanden und nachts um zwölf ins Bett gegangen. Ich habe vier Stunden geschlafen, zehn Jahre lang.
0: Okay, was auf Dauer natürlich auch irgendwo sich zeigt, ne? Wenn vier Geht Stunden. Auf Dauer Geht ist aber ein bisschen nicht. wenig. Ne? Irgendwann kommt natürlich dann auch entsprechend etwas, was wir vielleicht in diesem Zusammenhang auch spüren.
1: Richtig. Und dann schreibe ich so, für mich, ich möchte morgens um neun Uhr aufstehen, ich möchte ganz gechillt den Tag beginnen, ich möchte meditieren, ich möchte das tun, was mir Spaß macht, ich möchte mit den Menschen arbeiten, mit denen ich arbeiten möchte, ich möchte arbeiten, wann und wo ich möchte. Und dann habe ich das so aufgeschrieben und dann habe ich gedacht, never ever, das passiert nie im Leben. Also wenn du in so einem Hamsterrad drin bist Hä? und der dann sowas schreibst, dann denkst du, nee, <lacht> also Ellie, dass sehr, sehr
0: weit weg war von dem, was du in dem Moment erlebt hast. Es ne? ist ja. eine andere Welt gewesen, wenn wir es so mal, mal drauf, drauf blicken.
1: Richtig. Und heute, heute habe ich mir genau das manifestiert. Ich stehe zwar nicht mehr um 4 Uhr auf, ich stehe um 6.30 Uhr auf. Das ist meinen zwei kleinen minderjährigen Kindern geschuldet. Ich stehe auf, ich schicke sie in die Schule. Dann gehe ich nochmal zurück in mein Zimmer setz mich hin, meditiere eine Stunde. Diese Stunde von 7 Uhr bis 8 Uhr ist meine persönliche Stunde. Ich meditiere eine Stunde, achte auf mich, frage mich, Elli, was ist heute wichtig? Was ist mein wichtigstes Tagesziel heute? Was möchte ich heute erreichen? Wie kann ich den Menschen helfen? Und dann gehe ich frühstücken. Also mein Tag fängt jetzt wirklich langsam und ruhig an. Die Migräne habe ich, zu fast 95 Prozent aus meinem Leben verabschiedet. Es sind noch kleine Momente da, wo so ein bisschen Migräne kommt. Deswegen möchte ich nicht sagen, ich habe es 100 Prozent verabschiedet. Aber von 100 Prozent Stress und drei Tage im Bett liegen, ist es jetzt nur noch ein Kopfweh, ein bisschen ein Kribbeln im Körper, was innerhalb von einem halben Tag auch wieder geht. Aber da sagt auch der Körper ganz klar, Elli, jetzt fängst du schon wieder an, zu viel Stress in deinen dein Leben zu lassen, hör auf damit. Und dann weiß ich, wie ich das beruhigen kann. Dann weiß ich, okay, ich muss mich jetzt wieder runterfahren. Dann ähm, habe ich so eine Transformation von dieser alten Ellie von dieser stress Ellie in die jetzige neue Elli, in das neue Sein, in dieses ruhige, nicht mehr so Nervige und stressige. Ich bin ruhiger geworden. Ich reagiere anders, wenn Herausforderungen mit den Kindern kommen. Ich reagiere anders, wenn, wenn Herausforderungen allgemein im Leben kommen. Wir sind nicht gefeit von Herausforderungen. Wir sind ja hier, um unsere Erfahrungen zu machen. Und, aber die Frage ist ja, wie reagiere ich darauf? Aus mhm. welcher Brille schaue ich jetzt auf diese Situation? Und es gibt so viele Beispiele, wo ich früher aus der Haut gefahren wäre, wo ich explodiert wäre, wo ich mich drei Tage später immer noch darüber aufgeregt hätte. Und heute lache ich darüber. Heute kann ich über mich selber lachen. Das konnte ich lange nicht. Mhm. Lange konnte ich nicht über mich selber lachen. Ähm, ja, und ich lache über mich und mit meinen Kindern und mit meinem Mann über mich. Und das ist eine Lebensqualität die ich jedem wünsche auf dieser Welt. Jeder sollte diese Lebensqualität haben und nicht in seinem Hamsterrad gefangen sein, weil dieses Hamsterrad machen wir uns, wenn wir ehrlich sind, ja selber.
0: Auch, auch das ist schön, weil diese Veränderung, diese Transformation hat ja in dir stattgefunden. Und ja. dadurch einfach das, was dir so begegnet, was uns so begegnet, auf eine ganz andere Art und Weise angehen zu können oder damit umgehen zu können, letztendlich wir sind der Schlüssel, das hast du eindrucksvoll jetzt einfach auch wieder gezeigt, dass nicht äußere Dinge sich da total verändern, sondern du dich nach und nach transformiert hast und dadurch sich die äußeren Dinge sich auch anders zeigen. Ja. Du hast ja vorher auch gesagt, du bist heute jemand, der einfach auch vor allen Dingen Frauen in ähnlichen Situationen unterstützt, Coach, einfach auch begleitet. Ich denke, das ist auch so eine ganzheitliche Begleitung, mhm. wo ihr einfach mal drauf guckt. Was erkennst du denn da einfach auch, so aus deinen Erkenntnissen heraus? Ähm, ja, was, was sind es, diese, diese Themen, die einfach viele, vor allen Dingen auch Frauen begleiten, die du geschildert hast gerade?
1: Ja, viele Frauen haben dieses, diese Herausforderung, wenn sie Mutter werden und auch nebenher arbeiten gehen müssen. Viele gehen arbeiten, viele Frauen ähm, tun zum Beispiel auch äh, dieses Kinderkriegen ähm, zur Seite schieben, weil sie Karriere machen wollen, ja, und haben da dann die Herausforderung und irgendwann merken sie, hups, jetzt ist es fast schon zu spät fürs Kinderkriegen. Auch das ist eine Herausforderung, die Frauen in der heutigen Zeit haben, ja. Also ich, äh, für mich war das Kinderkriegen immer so nebenher. Also für mich war das jetzt kein Drama, sondern ich habe die Kinder bekommen. Wenn ich mich heute frage, Elli, wie hast du das damals eigentlich alles unter einen Hut gebracht? Ich war vierfache Mama, ich hatte eine Firma, ich war im Kindergarten, in der Schule, ich war immer Elternbeirat. Ja? Wenn ich dann da in der, in der Schule saß und die Mamas dann gesagt haben, mit einem Kind, sie sind überfordert und sie haben keine Zeit, um diesen Elternbeiratsposten zu machen, konnte ich immer nur mit dem Kopf schütteln, weil für mich war das halt noch eine Aufgabe, aber die Ellie konnte noch eine und noch eine und noch eine. Und ähm, da denke ich, da sind ganz viele Frauen überfordert mit der Situation. Und wenn sie Mutter werden, dann wird dieses ähm, Eheleben einfach nach hinten geschoben, weil dann die Kinder in den Vordergrund treten. Und dann gibt es kein Eheleben mehr. Und dann ist auch das Familienleben schwieriger, weil der Mann sich dann ja vielleicht auch zurückgesetzt fühlt. Also da kannst du vielleicht mehr sagen wie ich, ich bin kein Mann, aber mein Mann hat zum Beispiel mir nach 25 Jahren gesagt, Ja, irgendwann ist unser Eheleben ähm, vorbei gewesen, weil dann waren die Kinder da und du hast dich so aufopfernd um die Kinder gekümmert und ich habe dann gedacht, gut, dann ist es jetzt so. Ja Und das hat mich komplett aus der Bahn geworfen, weil ich dachte, wieso sagt er mir das nach 25 Jahren? Warum sagt er das nicht vorher? Aber auch das ist ein Prozess, weil wir haben ja nur funktioniert, wir haben einfach nur funktioniert, 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 aber haben uns nach uns selber nicht gerichtet. Und Frauen dürfen verstehen, auch du hast Gefühle und auch du darfst sie zeigen. Und auch frag deinen Mann, der hat ja auch Gefühle. Und frag ihn doch mal, wie geht es dir und was fühlst du? Für Männer ist das auch eine ganz komische Frage, weil wer fragt denn schon einen Mann, wie geht es dir und was fühlst du? Also mich mich interessiert nicht, wie war dein Arbeitstag und hast du alles gut geschafft und hast jetzt den Müll rausgetragen, sondern wie geht's dir denn innerlich? Wie fühlst du dich denn? Sag mal, was fehlt dir? Und das sind Fragen, die frage ich meine meine Klientinnen und die und ich sag denen auch, frag mal deinen Mann, wie es ihm geht, wie wie er sich fühlt. Schaut euch mal tief in die Augen. <lacht> und sagt einfach mal fünf Minuten nichts. Ja, so. Schaut euch einfach mal fünf Minuten in die Augen und sagt euch nichts. Eure Augen sagen euch mehr wie tausend Worte. Und diese Übung empfehle ich jedem Ehepaar, weil diese Übung macht ganz viel mit einem. Und am Anfang kann man es vielleicht nicht aushalten mhm. oder man fängt an zu weinen oder man ist total berührt. Also diese Übung ist eine ganz schöne Übung für Ehepaare. Genau. You know.
0: Absolut kann ich mir vorstellen, diese Übung oder auch diese Frage mal zu stellen. Was fühlst du oder wie ja. fühlst du dich gerade? Und du hast jetzt schon gesagt, in welcher Form du einfach hier begleitest. Wer natürlich hier noch mehr wissen will, deine Homepage ist auch in den Show Notes verlinkt. Also geht da gerne mal drauf, guckt auf die Seite von der Ellie, weil da findet ihr natürlich noch mehr, was hier einfach auch dann in der Begleitung möglich ist und findet auch noch mehr über sie. Ähm, Ellie war was sehr 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 spannend, was wir was wir alles besprochen haben, beziehungsweise was du mit uns geteilt hast, auch sehr eindrucksvoll, sehr ehrlich, vor allen Dingen auch inspirierend, so deinen Weg mal zu schildern, um auch Inspiration für andere zu sein, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, in einer ähnlichen Lebensphase sind, wie du es mal warst, nicht zu sagen, ja, das ist jetzt eben so, sondern auch Möglichkeiten da erkennen oder finden dürfen, das, das zu verändern. Wenn wir am Ende mal drauf gucken, Ellie, ähm, wenn du eine Botschaft zum so Ende unseres Gespräches gerne noch an die Community hier weitergibst, eine für dich wichtige Botschaft oder einen für dich noch mal ganz wichtigen Gedanken, wie lautet denn deine Botschaft oder wie lautet der für dich wichtige Gedanke zum Ende?
1: Der wichtigste Gedanke, der mich immer weitergebracht hat, war, steh für dich ein und geh für dich und nicht aufgeben. Egal, also es werden immer wieder Steine kommen, es werden immer Herausforderungen in deinem Leben kommen, es werden immer Menschen in dein Leben kommen, die dich davon abhalten wollen, die vielleicht selber nicht daran glauben, aber geh für dich und vertrau dir und sei mutig, denn du bist ja hier auf dieser Erde, um deinen Weg zu gehen und nicht, nicht, den weg der anderen geh deinen eigenen weg und das ist mein weg und die reise zu mir selbst und ich wünsche jedem die reise zu sich selbst zu finden
0: schönes schlusswort liebe ellie du hast ja eindrucksvoll einfach auch selbst bewiesen dir gezeigt aber natürlich auch in inspiration anderen gezeigt wie das dann aussieht wie jeder so seinen eigenen Weg gehen kann, was dazu auch notwendig ist. Danke, dass du vor allen Dingen das heute mit uns geteilt hast in diesem Gespräch, in diesem Ultramind-Podcast-Video. Und ich wünsche dir natürlich weiterhin viele bewegende Erlebnisse für dich, für andere auf diesem Weg, Weiterhin viel diese Erfüllung auf diesem Weg zu spüren. Und ich bin sicher, dass für dich, aber auch für viele andere, die dir auf diesem Weg begegnet, begegnen, einfach auch hier noch viel, viel Möglichkeiten bestehen, Danke nochmal für das Gespräch und dir weiterhin natürlich alles, alles Gute.
1: Danke dir für die Möglichkeit und vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr gut gefallen.
0: Sehr, sehr gerne, liebe Ellie. Vielen, vielen Dank auch nochmal von mir. Ja, danke natürlich auch an dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass du heute in diese, wie ich finde, sehr, sehr spannende Ultramind Podcast Folge hineingehört hast. Du dir dieses Gespräch angehört oder auf YouTube angesehen hast. Ich wünsche dir, dass du viel gute Inspiration und Impulse für dich mitnehmen kannst und wünsche dir natürlich auch weiterhin alles Gute und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht, da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist. Mache dir bewusst, du bist dein einziges Limit. Sei ein Lebenschampion mit einem Ultra Mind, denn ein Lebenschampion mit einem Ultra Mind gewinnt immer als Persönlichkeit. Bis zum nächsten Mal. Dein Jürgen.